0: Ko hodim po čopovi v Ljubljani, z očmi namerno preskočim houndem. Ozrem se v ljudi, v tla ali v pročelja, ki še niso bila uničena v gonji za verižnimi trgovinami. Enako storim prizari Zari, pa Puland Berr, so New Yorkerju. Namesto tega opazujem ptice, ki letijo mimo. Pa tistega gospoda na ulici, ki vsakič znova iz peska oblikuje ležečega psa. Včasih imam srečo in ujamem gospoda, ki sprehaja Nanduja. Ali pa pač Nandu sprehaja njega. In ja, gre za Nanduja, ne za Noja. Ni bilo vedno tako, tudi zdaj vem tole. Hitra moda je kot škodljiva navada. Povlečete k sebi svojo privlačnostjo, dostopnostjo in propagando in te morda zadovoli za kratek hip. Od nje pa ne dobiš ničesar, česar, kar bi bilo dobro na dolgi rok, ne za te, ne za svet okoli tebe. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nika Pušler in poslušate Radio Eter. Zdelo se mi je, da je že skrajni čas, da rečemo kaj o hitri modi in hitrih izdelkih nasplošno. Se je to ne veljale za oblačila in obutev, več tudi za marsikaj kaj drugega v današnjem svetu. Ko so me pri Radiu vprašali, če bi bila za intervju z dekletom, ki se ukvarja s predelovanjem oblačil in trajnostno modo, sem zato tako je rekla ja. Vendar pa se mi je zdelo, da je za tako kompleksno tematiko potreben več kot samo intervju. Tako sem se odločila, da bo nastala kar serija oddaj, ki ima zaenkrat tri dele, občutek pa imam, da bi znala še zrasti. Uvodna oddaja bo bolj izkušenska, o hitri modi na splošno. Predvsem bi rada podala moja opažanja o odnosu družbe do hitre mode in nekakšen semafor in v pogledu bolj etično, trajnostno, ampak ne tudi nujno dražjo modo. Nato to sledi intervju s trajnostno ustvarjalko Zalo Hrastar, na to pa še ena od alternativ, rabljena oblačila in izmenjevalnica. Pa zaplujmo v prvo vdajo serije. Za malo ozadja. S trajnostjo se ukvarjam že od gimnazije. Takrat sem začela kupovati rabljeno, predvsem na bolšjakih in garažnih razprodajah, ki so potekale v parku tabor v Ljubljani. Ukvarjati sem se začela z raziskovanjem vplivov proizvodnje na okolje in etične potrošnje, če temu lahko tako rečemo. Že dolgo sem predelovala oblačila in sama izdelovala reči, ki sem jih želela imeti. Malo za okolje, malo za dušo in ustvarjalnost, malo za denarnico. Dejanske raztežnosti hitre mode sem spoznala šele nekaj let kasneje, na faksu, ko sem se začela bolj ukvarjati z družbenimi sistemi, s kolonializmom in kapitalizmom. Takrat sem postala še bolj pozorna na družbene narative okoli mene. Ko sem se tekom let pogovarjala z različnimi generacijami ljudi o tej tematiki, Me vsakič znova presenetilo in me v bistvu še vedno preseneča, kako se lahko zavedanje in odnos do kosov iz trgovin z hitro modo spreminja. V zadnjih letih se zaradi neposredne korelacije z onesnaževanjem in podnebnimi spremembami tematiko sicer vse več naslavlja, pa vendar ostaja neoprijemljiva luknja navade in neozaveščenosti, iz katere bi se morali izvleči, da bi se sploh lahko podali v bolj trajnostne alternative. Pušti, pušti Čeprav govorim večinoma samo iz lastnih izkušenj, poseganje po hitri modi in odpor do trgovin z rabljenimi oplačili, ljudi razdelijo več kategorij. V prvo skupino so tisti, ki se sploh ne zavedajo, kaj je hitra moda, kaj vse je povezano z njo in zakaj je etično in okoljevarstveno sporna. Velikokrat se trgovine sploh v zadnjih letih tudi zelo dobro zanašajo na tako imenovani greenwashing, kar je strategija marketinga, kjer narediš znamko ali izdelek na pogled bolj trajnosten, ekološki, prijazen okolju ali zdrav. Pri tem je v sistemu veliko luken in z ovinkarjanjem preko porabe jezika lahko tako znamka vpliva na potrošnikove odločitve. Posledično lahko posamezniki celo ne zaznamo, da je znamka sporna ali pa je naločimo od dejanskih okolju prijaznejših alternativ. Zdi se mi, da sem spadajo predvsem generacije, ki se s etičnimi vprašanji še niso zelo zavestno ukvarjale ali pa starejše generacije, ki v bistvu nimajo veliko stika z razraščanjem hitre mode v današnjem času. No, pa če smo že pri greenwashingu, nekaj o nezavedanju in marketingu. Če znamka nima izrecno zapisanih podatkov, ki jim lahko slediš do izvira, ji sama ne bi zaupala. Sploh, če je notorično znana kot znamka hitre mode, torej, če je poceni, če se oblačila navadno hitro izrabijo. Če uporablja pretežno umetne materiale ali v oblačilih vsebuje visoke odstotke umetnih materialov, recimo polijestra. in če proizvaja velike količine enakih oblačil, ki se pogosto menjajo glede na trende. Včasih te znamke celo kopirajo veliko dražje izvirnike, ki so na trgu. Te lastnosti ponovadi jasno namigujejo na hitro modo. In tudi če se znamka razglaša za ekološko in okolju prijazno. Temu ni nujno tako. Houndam je jasen primer tega. V zadnjih letih sem opazila, da veliko oglašuje, da so oblačila narejena iz njihovih recikliranih oblačil. To piše celo na njihovih prodajnih vrečkah. Toda, v realnosti si ne morem pomagati, da ne bi dvomila, konaretim s tem, kako so ta oblačila ter oblačila, iz katerih so reciklirana, ustvarjena kakšen okoljski odtisi imajo. da ne govorim o sveč oziroma po slovensko potilnicah in o izrazito premajih plačah delavcev zdaj znamko najlažje ocenite tako da na internetu preverite kam jo vrščajo spletne strani ki se ukvarjajo s trajnostnim nakupovanjem tudi če so kosi dragi namreč ni nujno da je znamka zato bolj etična Nekaj časa nazaj je na internetu potekala celo kampanja spraševanja Who made my clothes, kjer so ljudje spodbujali ostale, da naj množično pišejo tem velikim proizvajalcem mode oziroma hitre mode in jih vprašajo, kje so nastala njihova oblačila, da se problematiko kontekstualizira in da se dobijo odgovore. Veliko takšnih podjetij pri tem daje samo zelo generične odgovore, ali pa nas poročila sploh ne odgovarja. Naslednje vprašanje je povezano z nekakšnim odporom dorabljenih rabljenih kosov, kot bi bili nekaj nizkotnega in nasprotni luksuzu. Torej, kaj je z to idejo luksuza? Tu letim na drugo skupino potrošnikov. Največkrat, ko se pogovarjam s kom stabilnim in rednim dohodkom. Ali pa z nekom, ki bi rad dajal premožnejši vtis. Zakaj bi kupila nekaj rabljenega, če si lahko privoščim novo? Seveda je vprašanje razumljivo, čeprav iskreno povedano je včasih naporno. Kje naj začnem z razlago, da ni vse v zunanjem in temu, kaj si lahko privoščim in česa ne? Meni So rabljena oblačila upor in kontra neetičnosti. Hkrati pa poskrbijo za posameznikovo ustvarjalnost, za brezčasnost trendov in posameznih kosov in v veliki večini so tudi bolj uzdržljiva. Zato tudi so rabljena oblačila tako privlačna mlajšim generacijam. Sploh tistim, katerih visoke vrednote so narava in okolje, etičnost ali samo izražanje, unikatnost. Tu se mi zdi, da se imamo od njih, od nas, Mar si česa naučiti. Veliko raje dam svoj denar v kose, ki so bili ustvarjeni pred leti in v namenu zdržljivosti. Kose, ki so predvidevali dolgo nošnjo in možnost, da jih popravimo, če se poškodujejo. Kot pa kose, ki so bili proizvedeni neetično in so namenjeni temu, da jih dokaj hitro zamenjamo. Meni osebno se zdijo ti kosi tudi nekako prazni. Brez karakterja. Poleg tega pa ima vsak kos rabljenega oblačila tudi svojo zgodovino v primerjavi z hitromodo. Sicer je očiščen in dezinficiran, a je najbrž bil že marsikje. Lahko, da je v tistih čevlih plesala neka stara mama na svoji poroki, ali pa, da, ali pa, da je bilo neko specifično krilo, na obisku na Maldivih. In ko ta oblačila izberem, lahko k tej polni zgodovini pridodam. Pa je najti se rabljenih oblačil pretežko? Tu bi rada naslovila vprašanja dostopnosti. Tako cenovne kot krajevne. A zdi se mi, da to v zadnjem času postaja vse manjša težava. Saj pomaga popularizacija nakupovanja rabljenih oblačil, sploh med mladimi, in dostopnost zaradi interneta. Svet rabljenih oblačil ni več to, kar je bil. Ni le menjava otroških oblačil med sorodniki, izposujanje od prijateljev, bouha.com in dragi vintage butiki, ter občasna gražna razprodaja. Razpasle so se cenovno dostopne trgovine z rabljenimi oblačili, aplikacije, ki omogočajo preprosto dostopnost in pregled, pa tudi garažne razprodaje, izmenjevalnice in predelovalnice oblačil. Ljubljana, recimo, kr buhti od tega, če veš kam pogledati. In zadnje čase se lahko preš na socialna omrežja, ter hitro prideš do informacij. Tudi, če rabim za iskanje želenega oblačila porabiti malo več časa. Zame je vsako takšno oblačilo majhen upor in korak bližje k sebi. Poleg tega pa v času iskanja ponavadi najdem marsikaj, kar vzbudimo ustvarjalno žilico in hkrati preizkusim marsikaj česar drugače nebi. Včasih lahko z rabljenimi oblačili presenetiš samega sebe in s trdim delom, ki ga občasno zahteva iskanje, oblačilo nekako obdrži svoj čar. Že zaradi samega truda, ki si ga namenil temu, da si ga odkril. Pa srednja poti na različna izhodišča? Pri vsem skupaj se mi zdi vendarle pomembno izpostaviti, da nima vsak dostopa do vedno etične potrošnje ali nakupa rabljenih kosov. Včasih živimo predaleč, smo v časovni stiski ali nam specifične zahteve ne dopuščajo, da bi kupili kaj rabljenega. Zdi se mi, da je sicer vse lažje, kot sem omenila že prej, in da je za veliko večino reči znotraj etične potrošnje možno najti odgovor. Če si želim oblačilo, zaradi katerega bom izstopala, raje sama poslikam z barvami za tekstil. Če mi ne paše na obliko telesa, Mi je preširoko, recimo, si ga prilagodim s šivanjem, ga nesem k babici s šivalnim strojem, da mi pomaga, ali pač šivili. Če imam specifično težavo, recimo poškodbo stopala in težje hodim, bom raj vrčevala in investirala v res kakovostno in trajnostno obutev. To zadnje je predvsej resnična zgodba. Če bom kaj nujno potrebovala nemudoma, mudoma zdaj, recimo plašč po zimi, bom raje najprej kupila rabljenega, ki mi ni čisto pogodu, da zadosti nuji. Ali pa si ga bom začasno izposodila od stare mame ali mame, ali pa prijateljice, če jih ima preveč. In bila v nadaljnih obiskih trgovin z rabljenimi oblačili in izmenjevalnic bolj pozorna, na ta specifičen kos. Slejko prej ga bom našla. In poslovilna misel ali kratka kritika potrošnje. Vseeno je najboljši upor in najbolj etična potrošnja upor potrošni. In upor zavrževanju tega, kar že imaš. Smo vseeno v družbi in okolju, ki spodbuja potrošnjo in nas prepričuje, da z materialnim lahko zadostimo v svojem občutku duševnega ali drugačnega pomankanja in želja. Ok, to je to. Pa, pa. Pa malo res. Napovednik za naslednje odaje. Zdaj, ko sem malo urisala osnove, se bom posvetila temu, da vam predstavim še kakšen super projekt, ki deluje v okviru trajnostne mode. Začenjam z mlado ustvarjalko Zalo rastar, ki iz rabljenih kosov oblačil ustvarja nove brezčasne izdelke, Nadaljujem pa zaenkrat z izmenjevalnico na Rdečem križu, ki letos praznuje obletnico. Pa se poslušamo k malu. Serija Oddaj Dvigoritis nastaja s podporo za varovalnice Sava.